0: Så den og det og Det første afsnit her kommer til at handle øh, om to af Guds karakteristika, øh, og vi skal se på hvad er formålet med hele skaberverket, og til sidst skal vi se hvordan Guds oprindelige design så ud. Det første er, at øh, Gud han er uendelig. Øh, han er ude og uden afslutning, det vil sige evig. Han er fuldt ud til stede over alt. Han ved alt i fortid, nutid og fremtid. Både det skete og alle kombinationer af det, som aldrig skete, og det, som aldrig vil ske, så videre. Det vil sige, at Guds egenskaber arbejder konstant sammen på en perfekt integreret og samtidig uendelig kompleks måde. Mennesket er begrænset i alle dimensioner, du har kun været et sted ad gangen. Du har koncentreret dig om en sted ad gangen. Din hjerne kan maksimalt håndtere 100 bits per sekund. Det er begrænset, hvor højt og hvor langt du kan springe, hvor højt du kan løbe osv. Din magt og indflydelse er begrænset. Du har ikke selv valgt dine forældre, dine søskende, dine gener, dine fødselsdag eller de begivenheder, som sker omkring dig i din kommune, dit land og i verden. Og ikke mindst er din livslængde begrænset. Som menneske er alt det skabte er begrænset og endeligt i alle dimensioner. Når vi hører noget, så bedømmer vi, det ud fra vores egen målestok, evner og erfaring, og vi antager, at, det kan, at vi kan forstå alt. Hvis vi ikke kan forstå eller se det, så er det nok, fordi det er forkert eller slet ikke findes. Det er en farlig og indfældsvækning for os begrænsede og mangelfulde mennesker. Hvis det virkelig, hvis det virkelig er en Gud, som vi leder efter, hvordan kan så at tro, at vi vil kunne forstå ham? I år 3 havde vi et akvarium med en enkelt fisk i, Dens umiddelbare verden er kvaret seks sider, og så kan den ikke se længere ud. Den kan se sådan cirka 8 kvadratmeter entré, og hvis den er meget mærksom, så kan den se en smal stribe af en stue, og hvis der er virkelig gode øjne, vil den gennem havet at se en stribe af naturen udenfor. Det er, hvad der er fysisk muligt. Vi ved så, at den kun kan opfatte en bryggel af, hvad der findes. Verden i virkeligheden er langt større, end den kan se, og der er langt større, end fisken af det til at kunne fatte. Der er langt mere at se, høre, føle, forstå og opleve. Den ved det bare ikke. Både fordi dens hjerne er en begrænsning, og fordi den rent fysiske udsagn er begrænset. Som det forholder sig mellem guldfisken og os, sådan forholder det sig mellem os og Gud. Dog sådan er her forskellen endnu større. Når vi er begrænset, og Gud er uendelig, så er forskellen uendelig stor. Den anden ting, vi skal se på, det er, at Gud er skaberen. Gud er skaberen, og vi er bare det skabte. Den dimension viser også, at vi og Gud ikke er lige mænd. Der er forskel på arkitekten, huset og bygger. Der er forskel på designeren hos Ford og den bil, der kører samlebåndet. Der er forskel på garten og den have, der kommer ud af hans arbejde. Skaberen har et formål og en plan for sit arbejde. Det giver i hvert fald to forskelle med skaberen og det skabte. Det er skaberen, som et ønske formål med at skabe, og det skabte er bare redskabet midt til at opfylde formålet. Skaberen kender ikke bare formålet, men også hele planen for at realisere dette formål. Så Gud har en plan, og den har han haft for en evighed af, fra før verdens skabelse, og han er fuld gang med at gennemføre den, og ved vil gennemføre den, for han har al magt om perfekt indsigt. Så på rundt af har vi set på to forhold. Det ene er, at Gud er uendelig og vi endelige, og det andet er, at Gud er skaberen og vi er det skabte. Og det mener jeg får i hvert fald et par konsekvenser. Det ene er, at det er ingen skam, at vi ikke kan forstå alting. Specielt må det ikke holde os tilbage fra at finde ud af, om Gud rent faktisk findes, at vi ikke kan forstå alting. Det er bare helt naturligt og forventeligt. Alt andet ville være mærkeligt, når vi netop forsøger at finde og forstå en Gud. Det andet er, og jeg ved, at det er imod naturen hos mange af os, men alligevel vil det være godt og fair, hvis de to forhold skaber en vis ydmyghed hos os, eller i hvert fald skaber en åbenhed over for at høre, hvad han brænder efter at fortælle os. Så giv dig selv og giv ham en chance at lytte med i denne uge. Jeg kan love dig, at det ikke er nogen dårlig handel. Du får fornøjelsen, han får æren. Det andet, vi skal kigge på er menneskets formål. Hvad er formålet med hele skabeværket? Så før, sagt før har alt skabt et formål og en hensigt. Når vi har et ønske eller et behov, så designer og skaber vi noget, der kan opfylde behovet. Det er klart, at hvis vi finder et ur eller en mp 3 afspiller så ved, ved med det samme, at her er noget, som er skabt. Noget der står en designer bagved. Jeg bare vi finder i søm i naturen, så er vi klar over, at der er tale om et bevidst design med et formål. Når vi ser, hvor fantastisk og komplekst kompleks et menneske er sat sammen, så ved vi ikke bare om, at det er designet med et formål og en hensigt, men at det har et storslået formål. Gud skabte universet og alt, hvad der er i det, til sin ære og til sin glæde. Gud har altid eksisteret. Han behøvede ikke på noget tidspunkt at skabe noget som helst. Men for sin ære og for sin glæde skyld skabte han universet, jorden, planterne, dyrene og mennesket. Til der sidst skal vi se på, hvordan han så det, som Gud skabte, så ud. Hvordan så det oprindelige design ud? Gud gør altid, hvad der er godt, rigtigt og perfekt. Så hans oprindelige design var fuldkomment. Det var godt, rigtig godt. Verden og livet var, som vi alle drømmer om, at det skulle være. Gud skabte verden ud af ingenting. På et tidspunkt før verdensskabelse var Gud selv ånd, ikke materie. Gud talte, og på hans ord stod skabeværket der. Det er godt mærke til ordet ord. Guds ord har en magisk effekt. Det kan skabe både fysisk materie og liv ud af ingenting, og det kan skabe åndelig liv ud af ingenting. Gud skabte i begyndelsen et kosmos, som befandt sig i en ustruktureret eller kaotisk tilstand. Derefter ordner han det gennem syv faser. Lyset. Hav og himmel, landjord og vegetation, sol, måne og stjerner, fisk og fugle, landdyr og mennesker, og det sidste hvilede han. Hver gang Gud skaber en ny fase, står der i begyndelsen af første mosebog, Gud så, at det var godt. Og hvis Gud siger, at noget er godt, så er det virkelig godt. Specielt, at Gud havde kronet skabeværk med mennesket, så får han lige en tak mere. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Det nye skaberværk skulle styres og ledes af nogen. Det blev menneskets opgave. Gud satte mennesker til at dyrke og regere jorden. Der står, Gud vil sige dem og sagde til dem, bliv frugtbare talrige opfyld jorden og ondlæg jer den, hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Menneske blev indsat som Guds vise regenter. Det var en verden i fuld harmoni mellem mennesker mellem, mennesker og Gud. Adam og Eve arbejdede, spiste og dragt, holdt fri, sov, nød hinanden på alle måder, skaber skaberværket omkring dem, og ikke mindst havde de direkte adgang til Gud. De kunne tale med ham, og han kunne fortælle dem om, hvordan man skulle leve livet. Han kunne lære dem om hans veje. Og det var en verden uden død. Der var ingen, som slog andre ihjel for at få mad. Vi siger tit, at det er naturligt ting at dø, at høre med til naturens orden. Men det er meget forkert. Det hører ikke med til naturens orden. Det fandtes ikke den verden, Gud skabte. Meningen var, at alle skulle leve evigt.